0: hay con 15 minutos, vámonos con la primera entrevista del día de hoy. Te lo comentábamos recién en titulares. Hasta ahora el Congreso discute el proyecto de ley que busca permitir el retiro del 10% de los fondos de las AFP para enfrentar la crisis económica producto de esta pandemia y que permitiría acceder a estos fondos durante la vigencia de un estado de catástrofe. La iniciativa ha generado un amplio debate y ha logrado el apoyo incluso de un sector del oficialismo. Pero, ¿cuál sería real el real impacto de este retiro en las futuras pensiones? Dicen acá, por ejemplo, la FP estoy viendo a CNN, que, que 3 millones de personas se quedarían sin fondos. Bueno, vamos a hablarlo con el, el economista de la Fundación Sol, con Marco Kremerman. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola, Fede. Buenas tardes. ¿Qué te parece, Marco, este, esta idea del gobierno, ¿no? que dice que, que, según lo que señaló la, la vocera Carla Rubilar, será el dolor de muchos mañana, ¿no?
1: A ver, primero decir que esta discusión eh, tiene que ver exclusivamente con un problema político. Vale decir, en primer lugar, el gobierno no está ayudando a través del Estado, que es de, el Estado es de todos nosotros y nosotras, a los sectores medios que eh, antes de esta pandemia y antes del 18 de octubre estaban muy precarizados y endeudados. Y por tanto no son estos este concepto extraño de la clase media, que con su propio esfuerzo salía adelante, que no necesita apoyo, que solo necesitaría un empujoncito porque tiene las condiciones para salir adelante en la situación crítica en la que estamos viviendo. Por tanto, mm. si es que no hay una ayuda concreta, es legítimo este debate. Y en segundo lugar, al mismo tiempo queda el desnudo de que no tenemos un sistema de seguridad social. porque qué? En otros países, donde no existen AFP, este debate no se da. Las personas no están pensando en retirar sus fondos por la emergencia, porque no tienen otra otra manera de llegar recursos, no tienen liquidez, tienen que comprar alimentos, pagar las cuentas básicas. Es porque no tenemos seguridad social, porque este sistema de AFP solo es un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio administrado por instituciones con fines de lucro, que son las AFP. Eso no tiene nada que ver con un sistema de seguridad social que tiene beneficios definidos, reglas claras, que las pensiones se calculan de acuerdo a los años cotizados y de esa manera yo sé qué porcentaje de mi salario voy a sacar como pensión. Mm -hmm. Y por tanto, por eso hoy día tenemos esta discusión que es una discusión extrema. no? Los principios de la seguridad social de alguna manera contravienen esta idea de los retiros, pero dado que no tenemos seguridad social, el debate es legítimo y dado que no se está entregando ayuda directa a los sectores medios, el debate es legítimo y... Lo que vemos hoy día es que toda la línea argumentativa del gobierno ¿no? y de muchas personas que por muchas décadas han defendido este sistema, de que esa era la plata disponible, de que no se puede hacer otra cosa, basta con que se presione y se movilicen las personas de esta, en este momento más virtualmente para que cambien las propuestas, para que aparezcan subsidios a la clase media o sectores medios. De hecho, se ha hablado del de Ingreso Familiar de Emergencia Plus, donde... Por ejemplo, parte de este préstamo que se daría a los sectores medios ahora un 25% sería transferencia directa, donde el subsidio a la rienda aumentaría de monto. Por tanto, al parecer, lo que nos está diciendo el gobierno y los sectores políticos es que aquí no hay cosas técnicas, sino que depende del nivel de depresión que haga la sociedad para que las cosas cambien y cuál es el impacto sí. concreto sobre el sistema, sobre las pensiones futuras, va a depender del tipo de propuesta que finalmente se discuta se apruebe. Nosotros hicimos un video en el día de hoy donde explicábamos lo más pedagógicamente posible qué pasaba, por ejemplo, con un retiro de 10%, equivalente para todos los afiliados y afiliadas. ¿no? Eh, en general, eh, recordemos que hoy día eh, el 90% de los afiliados tiene menos de 30 millones en su cuenta individual y el 55% tiene menos de 5 millones. Y en las personas que están a punto de jubilar, que es lo más grave... El 91% de las mujeres y el 77% de los hombres tienen menos de 50 millones en su cuenta. Con 50 millones tú construyes una pensión de 200 mil pesos y la mayoría que está a punto de jubilar está en esa situación. Es gravísimo. ¿Cuál es el impacto mm. en las pensiones? Si fuese este 10% de retiro, si es que no hubiera reintegro de las plata, o sea, el peor del mundo, el impacto sería entre 2 mil pesos, 1.800 pesos y 20 mil pesos aproximadamente. Quien retira y está muy cerca de jubilar tendría un mayor impacto porque no tiene tiempo para recuperar ese retiro, claro. y quien tiene 40 años, 30 años, o está recién comenzando a cotizar, tendría un impacto mucho más bajo, ¿no? de 2.000 Banco. pesos 1.500 pesos
0: Mientras nosotros estamos conversando acá tengo un, la tele prendida eh, está la CNN Chile, no y están entrevistando en estos momentos, no sé lo que está diciendo porque están en off, en off sí. obviamente están entrevistando a Juan Sutil al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no? de los grandes empresarios haciendo una, una defensa a ellos de ellos de, de este sistema de FP. ¿Por qué le interesa tanto al gran empresariado defender este sistema?
1: Lo decía uno de sus principales creadores, José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura. Esta es la madre de todas las batallas. Y uno diría, ¿por qué si estamos discutiendo de jubilación o de un monto de una pensión? ¿Por qué sería la madre de todas las batallas? Porque el objetivo del sistema, lamentablemente, no ha sido, como debería ser en cualquier parte del mundo, pagar pensiones suficientes. Vale decir que las personas cuando se jubilan, realmente puedan descansar ¿no? y no tengan que seguir trabajando, endeudándose, como está pasando en Chile. Y Finalmente, los únicos ganadores del sistema, dado que la mitad de las pensiones que hoy día se pagan sin subsidio del Estado son menores a 150 mil pesos, son los grupos económicos donde se invierte dinero de las AFP, ¿no? acciones, bonos, depósitos a plazo, fondos mutuos, en los bancos, son las propias AFP, con enormes utilidades permanentemente, y las compañías de seguro, que son las primas hermanos de la AFP, cuyos controladores son los mismos de las AFP, eh, y que eh, capturan el seguro de invalidez y sobrevivencia, pagan rentas vitalicias. Por tanto, ese es el principal objetivo que ha cumplido el sistema. Ese es el gran botín, ¿no? finalmente, que con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, como el sistema chileno está prohibido, está inhabilitada la posibilidad de ayudarnos entre nosotras y nosotras, que es la lógica de un sistema de reparto y seguridad social que existe en el 95% de los países del mundo, solamente está habilitado para invertir ese dinero en eh, empresas grandes principalmente. Ahí es donde por ley se puede invertir bancos, grandes grupos económicos, fondos de inversión a nivel nacional y a nivel extranjero, y hasta una propia empresa de Juan Sutil, presidente de la CPC, recibe como inversión fondos de la AFP. ¿No? Por tanto, hay intereses profundos y aquí se juega Bien. el modelo completo, se juega la forma o sea, en este que este mismo personaje, la
0: ¿no? Juan Sutil, que está defendiendo la AFP, está a su vez recibiendo mucho dinero de la AFP.
1: Exactamente, una de sus empresas agrícolas eh, recibe inversiones de las AFP, ¿no? y así sucede con eh, muchas personas que tienen interés, sucede con muchos eh, expertos, expertas, entre comillas, que se le pregunta en general en los medios masivos de comunicación qué opina y siempre han defendido el sistema, y se eh, han paseado como directores de las AFP, tanto directamente como nombrados por las AFP en las empresas donde invierten, eh, y son parte de las FP, o no, todos nosotros en teoría somos accionistas de algunas empresas y las FP tienen derecho a colocar directores y directoras. Esas personas se inscriben y hay una lista de ex ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, ex reguladores ¿no? del propio sistema, uh -huh. de gobiernos de la concertación y de gobiernos de derecha
0: que han pasado y están presentes en estos directorios. ¿Qué, qué porcentaje del PIB eh, maneja eh, la FP en cuanto a dinero? Bueno,
1: esa pregunta es clave. ¿no? Hoy día las AFP están administrando 204 mil millones de dólares, 204 mil millones de dólares, y eso representa un 80%, del producto, si 80 del producto interno bruto chileno. Si sumamos cordero, 80% del producto interno bruto chileno. Si sumamos eh, las reservas de las compañías de seguro que tienen que pagar las rentas vitalicias a las personas que se jubilan con esa modalidad, ahí tenemos cerca de 50 mil millones de dólares más. O sea, en total tenemos casi el 100% del PIB que está en esta industria, tanto de AFP como compañías de seguro. Un 57% aproximadamente de ese monto está invertido en Chile, ¿no? en distintos, eh, tanto en instituciones del Estado, eh, el Estado se endeuda con las AFP, y con grupos económicos donde, por ejemplo, los 10 principales bancos reciben 40.000 millones de dólares en inversiones de las AFP, y un 43% está en el extranjero que son casi 87 mil millones de dólares que están invertidos en el extranjero.
0: Claro, entonces ahí como economista, Marco, eh, te decía yo, ahí está la madre, el cordero, ¿no? O sea, estamos hablando del, del eje maestro de todo este modelo.
1: Así es, así es, la madre de todas las batallas, la viga maestra, porque efectivamente uno diría, a ver, se dice que, porque efectivo, los trabajadores chilenos ganan poco, tienen laguna, ¿no? Es parte de la realidad chilena. Pero así todo, a las FP, año a año, por cotizaciones de los trabajadores, eh, comisiones, le ingresan 10.000 millones de dólares, de los trabajadores y trabajadoras, y gastan 4.700 millones de dólares en pagar pensiones. Antes esta distancia era mucho mayor, porque se pensionaban menos personas. Entonces, con los bajos salarios que existen en Chile y las lagunas provisionales, perfectamente en estas décadas hubiera alcanzado, en un sistema con una lógica distinta de seguridad social, para pagar uh -huh. pensiones no de un millón de pesos, porque esa no es la realidad chilena, pero sí el doble del monto que se paga actualmente. Al menos la pensión promedio debería estar en 450 mil pesos y quedarían excedentes para poder eh, sustentar los cambios demográficos en el futuro. Lamentablemente no se hizo esto, se mantuvo el sistema tal cual en los gobiernos postdictatoriales, solamente se creó este parche que es el Pilar Solidario, que ha ayudado a personas que recibían cero pesos, pero que le dio como una especie de respirador artificial al sistema, ¿no? porque se contuvo las pensiones miserables del piso menos 5 y pasaron al piso menos 4. Pero dado que se ha evidenciado que estar en el piso menos 4 obliga a los jubilados y jubiladas a seguir trabajando en condiciones muy indignas, a endeudarse, el nivel de morosidad en los adultos mayores es la tasa más alta en todos los tramos etarios en los últimos años, y a vivir como allegados y allegadas en las casas de sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, lo cual es indigno. Hay... Lo que menos hay
0: no. es júbilo. Oye, Marco, Mister, nosotros estamos conversando acá, eh, se está haciendo una, la votación en la Cámara de Diputados, se requieren más de más de 90 votos, por lo tanto, tienen que haber votos del oficialismo para que esto realmente pueda pasar y seguir eh, su trámite ahí en el Parlamento, de sacar el 10%. Eh, y acá informa la diputada Pamela Gil en su cuenta de Twitter, lo acaba de tuitear esto, ¿eh? dice que en plena sesión el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, informa la sala que producto de la presión ejercida por el gobierno se descompensó el diputado cristian moreira ¿ah? está en la enfermería de la cámara dice pamela gila y todos corren en círculos o sea imagínate la presión que está ejerciendo el gobierno ahora eh, por, contra los diputados oficialistas en el congreso que, que eh, anunciaron su votación a favor de este, de este de esta ley no que saque el 10% en, en pandemia
1: Primero, da cuenta de, del nivel de la discusión política en Chile. Eh, en segundo lugar, reafirma lo que estamos conversando, de que esta es una discusión que excede el sistema de pensiones, es la madre de todas las batallas, es por eso que hay tanta presión, tanto nerviosismo, hasta las descompensaciones que tú narras. Eh, y esto tiene que ver, insisto, con una pésima gestión política, que es ideológica, donde finalmente, por no querer dar el brazo a torcer, por no querer extender eh, el ingreso familiar de emergencia, primero transformarlo en una renta básica ¿no? de, de emergencia, que al menos supera la línea de la pobreza, y que se tenga una cobertura mayor, porque entregarle un 34% de los hogares, y uno consideraría, nosotros hemos estimado que al menos el 85% de los hogares en Chile está con problemas actualmente, totales o parciales de ingresos. Por tanto, aquí, esto del préstamo, de que lo devuelvan seis meses más, con cómodas cuotas, ¿cómo se le va a pedir que las familias que ya están endeudadas, casi 12 millones de personas endeudadas en Chile, 5 millones morosos, se le va a seguir exigiendo que, tranquilo, no pague las deudas ahora, pero páguela en seis meses más. En seis meses más los hogares chilenos van a estar peor que ahora, porque se va a acumular todos los efectos de la crisis sanitaria, se va a transformar en una crisis económica que ya la estamos visualizando con los datos de empleo del INE, que eran de tiempos atrás, era del trimestre marzo-mayo el último que conocimos, y estamos en julio, y junio, julio y mayo han sido meses mucho más duros que el comienzo de la pandemia.
0: Oye, Marco, este guarismo que ustedes entregaron en la Fundación Sol, eh, lo dice todo, ¿no? Que el, que el 90% de los afiliados tiene menos de 30 millones ahorrados. Eso eso habla de un, de un sistema que finalmente no está sirviendo para nada.
1: Así es, Freddy. Eh, y, y el más grave, porque en el fondo muchas personas podrán decir, bueno, pero ahí hay personas de 30 años que obviamente recién empezaron a cotizar. Lo más grave es que hombres que tienen entre 61 y 65 años, o sea, están a un año jubilar, a dos meses, a tres años, al borde... El 77% tiene menos de 50 millones. Y habíamos dicho que con 50 millones tú alcanzas a construir una pensión de 200 lucas. Y el claro. 77% no tiene 50 millones, tiene menos de 50 millones. Imagínense lo que nos espera para el futuro. Y el 91% de las mujeres entre 56 y 60 años al borde de la, de la edad legal de jubilación tiene menos de 50 millones. Lo mismo, menos de 200 Ajá. lucas como pensión. Entonces, el sistema cada vez paga pensiones más bajas Requiere del subsidio del Estado. Finalmente, el Estado lo eh, se termina transformando en una especie de reparto encubierto sí. eh, por no querer cambiar la estructura del claro, sistema. O sea, se exacto. está tratando, se le está pidiendo al Estado que gaste más, más y más plata para parchar el Oye, sistema. Marco, y más eficiente sería tener un sistema público
0: de, directamente. Es como cuando no había divorcio, ¿no? pero nadie quería aprobar el divorcio, pero existía la otra forma de nulidad, ¿no? como para no aceptar una realidad finalmente, que, que, que está gritando que hay que cambiar todo esto, ¿no? y En ese sentido, ¿cuántas pensiones paga el Estado y cuántas paga la AFP?
1: la AFP y compañías de seguro actualmente están pagando 1.450.000 pensiones, de las cuales 1.000.000 son de vejez y las 450.000 restantes son de invalidez y sobrevivencia. El Estado está pagando... 600.000 pensiones del sistema antiguo, que hoy día están en el Instituto de Previsión, Previsión Social, el IPS, que eran de las distintas cajas previsionales, eh, y está pagando eh, cerca de 500.000 pensiones básicas solidarias y está aportando eh, cerca de eh, casi un millón de aportes previsionales solidarios para subir las bajas pensiones que paga el sistema. Y adicionalmente, el Estado está subsidiando completamente el sistema de las Fuerzas Armadas de Orden, que son cerca de 175.000 pensiones, donde el Estado se gasta 0,9% del PIB en 175.000 pensiones, y para el Pilar Solidario, que es casi 1.600.000 pensiones, se gasta 0,8% del PIB, que es algo también sí, que es increíble de dimensionar y que da cuenta de cómo se han tomado las decisiones en las últimas décadas.
0: Marco hermana economista de la Fundación Sol, en Razones Editoriales. Marco, un abrazo grande y muchas gracias por tu entrevista. Que estés bien.
1: Un abrazo, Fede, para ti. Saludos a todas las personas que nos han escuchado. Chao, chao. Chao. Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.